0: Thank you.
1: joven Navarro de apenas 25 años era el compositor de este fragmento musical que hemos escuchado y que, era obvio, estaba grabado en un concierto en directo que se realizó en el Teatro Real de Madrid hace ya unos años. Este Navarro se hacía llamar Emilio Arrieta y tenía, ya dicho por entonces, 25 años, estaba culminando sus estudios en Italia... Y Esta ópera se titula Hildegonda y va a ser la primera ópera que va a componer un compositor que va a pasar a la historia de la música por ser un autor prolífico de zarzuelas, no tanto de óperas. Pero hoy vamos a dedicarle a Emilio Arrieta eh, todo el programa, vamos a hacer un repaso de la mayoría de sus óperas, no de las zarzuelas. Y vamos a hacer también un semblante de lo que fue una vida bastante azarosa, porque la verdad es que a este señor le tocaron vivir situaciones bastante curiosas. Vamos a empezar con una curiosidad bastante desconocida. Yo por lo menos eh, no, no sabía que era así hasta hace muy poco que me enteré de casualidad. Y es que Emilio Arrieta no se llamaba Emilio, se llamaba Juan Pascual Antonio. Y no sabemos muy bien por qué comenzó a firmar. Eh, sus, sus partituras con el nombre de Emilio, que era uno de lo, no era ninguno de los tres que tenía por bautizo, y la cuestión es que ha pasado la historia como Emilio Arrieta, un hombre que tenía tres nombres y ninguno de ellos era Emilio. Nació en Puente la Reina, en Gares, en el Navarra, en el año 1821. Así pues, ahora se ha celebrado el 200 aniversario de su nacimiento lo que ha provocado que eh, la obra de Emilio Arrieta, tampoco vamos a decir que de una forma masiva, por aquello de pandemias, limitaciones y demás cosas, pero por lo menos eh, se le ha dedicado a Emilio Arrieta una atención especial en todo el estado, pero sobre todo en Navarra, donde se ha publicado algún compact disc con canciones de Amarrieta que nunca habían sido grabadas y donde también se han programado como no, la inevitable Marina, no puede ser otra manera, pero también se ha programado San Franco de Sena, que es la última zarzola que compuso un Arrieta ya mayorcito que rondaba los 70 años. Emilio Arrieta, ya digo, navarro, pero gran parte de su vida la vivió en Madrid. Eso sí, fue a estudiar a Italia, por, una, por un cúmulo de circunstancias y un poquito de buena suerte, una beca que consiguió por parte de... bueno, una beca y una ayuda económica, una beca por parte de un amigo y una ayuda económica por parte de su hermana, que le permitió ir hasta Italia. En Italia, por ejemplo, esta ópera de la que ahora hemos oído el preludio, Hildegonda, el libreto lo hizo Temistocles Solera, el mismo que hizo el libreto de Nabucco, de Verdi, y allá coincidió con gente como, por ejemplo, Amilcare Ponchielli con el que tuvo, la, tuvo una cierta relación, o con Nicolai Bacay, otro compositor bastante importante en aquella época, que fue su profesor. Hildegonda se estrenó en Italia en 1846, cuando este chaval tenía solo 25 años, y tres años después se estrenó en Madrid. Cuatro años después de Hildegonda, eh, Emilio Arrieta eh, fue a por su segunda ópera. El título original era en castellano, La conquista de Granada. Luego más tarde fue La conquista di Granata, porque tuvo que italianizar el texto y hoy en día pues casi podemos decir que no hay ni Conquista ni Granada porque es una ópera que está casi totalmente olvidada. No hace mucho el Teatro Real también la volvió a programar en un par de funciones nada más y tuvimos la suerte de que se grabara en disco y por lo menos quedara testimonio de la obra. Vamos a escuchar una escena de esta segunda ópera de Emilio Arrieta que la estrena cuando él tiene 29 años y cuando ya está instalado en Madrid. Vamos a escuchar una, la escena sexta del acto segundo y luego seguimos hablando de este compositor navarro.
2: mira o oh, Gonzalo, dell'eroe che hai spento. Tu che ero un vecchio padre qui veniste a insultar persino al tuo oro, i cadrai.
3: Ser ti, la insulto, que a mí perdona el cenno que immolato, yo venga, a la vendetta. I'm e not a non credere lo a Io lo giuro, vecchio di sua
2: a Dios soy me si attenta, dobbio solo alzar comando, benché vecchio non elenpa a volar la mano al brando. Se vuol dir seduto è in trono. Sempre il padre, io son del re. Va, io ti perdono. Va, santa Fe.
1: Era el fragmento un fragmento del acto segundo de La Conquista de Granata, una ópera que escribió Emilio Arrieta, que la estrenó en Madrid. El libreto es del mismo Temístocles Solera, es decir, el mismo que colaboró con Verdi en Nabucco y en alguna ópera más. Y tanto esta ópera como la anterior, Illegonda, tuvieron un relativo éxito al comienzo de su vida para luego caer en el más absoluto de los olvidos y así ha permanecido, y de hecho permanece hoy también, eh, durante muchas décadas. Prácticamente son eh, 160 años en los que estas óperas han estado olvidadas, en el, en metidas en un cajón y recuperadas de forma muy, muy esporádica. Hoy al menos, hoy en día al menos, se puede encontrar alguna grabación de las funciones del Teatro Real de Madrid, lo que nos permite acceder a la ópera y poder escucharla en una interpretación más que solvente y que nos permite conocer esta obra de Arrieta. ¿Por qué Arrieta se enfrascó en esta composición de óperas? Pues porque a mediados del siglo XIX había un intento bastante serio por parte de compositores del Estado que estaban intentando construir lo que se llamaba la ópera española. Por resumirlo mucho, digamos que hay dos grandes tradiciones operísticas. La tradición italiana, ¿eh? donde las figuras del bel canto Rossini, Donizetti, Bellini y más tarde, sobre todo, la figura de Verdi y más tarde la de Puccini, serían las grandes referencias sobre las que está construida esa tradición. Y luego está la tradición germana, una tradición que se sustenta sobre todo, en cierta forma, en la figura de Mozart, en Beethoven, un Beethoven operístico muy limitado pero que sinfónicamente hablando marcaba una tendencia y luego la gran referencia serían Carl Maria von Weber y sobre todo, por encima de todos, Richard Wagner Wagner y Verdi son coetáneos y ambos se convierten en las grandes luminarias que alumbran ese mundo ya italiano ya alemán me dirá el oyente, y es cierto que también hay una escuela francesa, también hay una escuela rusa pero digamos que estas dos se han convertido en las, en las grandes referencias de la historia de la ópera. Y hubo un intento en el siglo XIX por parte de algunos compositores de crear algo similar, pero en castellano, y para crear una eh, ópera española. Los intentos son bastantes. Emilio Arrieta compuso tres, cuatro óperas, o tres y media si queremos, luego hablaremos de esa y media, y luego hay otros compositores como Ruperto Chapí, como Tomás Bretón, Joaquín Gastambide, que también trataban de hacer óperas en castellano y sobre temática más o menos ligada a lo hispano. Pero la inmensa mayoría de las veces las óperas se estrenaban, se cantaban en castellano y se pasaban a olvidar de forma casi automática. En algún caso se ha llegado a traducir a italiano y en italiano ha tenido algún pequeño recorrido. Pero ese intento de crear la ópera española fue un rotundo fracaso. Y es que al mismo tiempo había una tradición de componer zarzuelas. Y este Emilia Arrieta, nuestro compositor navarro que hoy nos ocupa todo el programa, que comenzó escribiendo óperas porque quería ser, como Verdi o como Wagner, un compositor lírico de óperas, acabó refugiado la zarzuela porque eso es lo que le daba de comer. Eh, y de hecho, Emilio Arrieta compuso casi una treintena de, de zarzuelas, algunas de las cuales le dieron muchísimo éxito y dinero mientras él vivía, estando en vida. ¿Eh? Aunque hay que decir que, que Arrieta sobre todo vivió de su trabajo en la Escuela Nacional de Música, de la que hablaremos luego. Pero este intento, eh, yo quiero recordar, por ejemplo, en el caso de Tomás Bretón, Los amantes de Teruel, en el caso de Ruperto Chapí, Margarita la Tornera, en el caso de Gastambide, El juramento o El sueño de la noche de verano, intentos de hacer óperas en castellano para colocar al castellano en el mismo nivel que otros idiomas operísticos. Y, sin embargo, bueno, la cuestión es que eh, ese proyecto fue un fracaso. Y luego, en el siglo XX, ha habido alguna ópera que ha conseguido una cierta relevancia europea. Yo, sobre todo, diría La vida breve de Manuel de Falla, quizás el Gato Montés de Penella, con dudas, y el Retablo de Maese Pedro, también de Manuel de Falla, que han conseguido ser escuchados en, en muchos teatros europeos. Pero hoy por hoy, eh, la ópera a nivel europeo vive sin que el idioma castellano sea nunca utilizado para la misma. Eh, eh, la, al final, los compositores líricos se acababan refugiando en la zarzuela, que era lo que les permitía eh, tener un nombre, tener posibilidad de estrenar en teatros y ya de paso conseguir un dinero para eh, su manutención diaria vamos con otra escena de esta misma ópera como hemos oído poquita música eh, vamos a escuchar apenas tres minutos de una escena del acto tercero de la misma ópera la conquista de granata protagonizada por la soprano andaluza mariola cantarero Un fragmento del acto tercero de la Conquista di Granata de Emilio Arrieta, ópera que compuso con 29 años y que pasó pues, a mejor vida al poco tiempo de su estreno. Ya he dicho que Emilio Arrieta compuso cuatro óperas y una treintena de zarzuelas. Hoy, sin embargo, si hiciéramos un repaso entre los melómanos y les preguntáramos qué conoce usted de Emilio Arrieta, invariablemente todos se fijarían en la misma obra, Marina. Marina, en la década de los 50, se compuso como zarzuela y tuvo un éxito arrollador, hasta el punto que desde el principio le otorgó al compositor muchísima fama y, supongo, que muchísimo dinero. El caso es que Arrieta nunca vivió eh, penurias económicas. Quizás porque como compositor tuvo una suerte de rachas muy buenas en las que estrenaba mucho y estaba muy bien considerado entre la crítica y el público madrileño de mediados del siglo XIX, y por otro lado, porque durante casi 26 años fue el director de la Escuela Nacional de Música. Esta escuela sería lo que hoy se llamaría el Conservatorio Superior. Eh, se creó eh, en su momento y fue eh, eh, dinamizado por Hilarion Eslava, otro navarro, y al fallecimiento de este, Emilio Arrieta cogió la dirección y eh, bueno, hizo una serie de transformaciones y gestionó el local, el lugar, supongo que con la mejor intención del mundo aunque hay que decir que en esos veintitantos años eh, tuvo que soportar también Arrieta bastantes críticas por parte de músicos que consideraban que los resultados que se daban en el, en el conservatorio, sobre todo en el ámbito de la composición y de la interpretación eran manifiestamente mejorables. Y aquí quiero detenerme en dos cuestiones que afectan a la vida de Emilio Arrieta. Por un lado, eh, constatar que a mediados del siglo XIX había un lobby navarro eh, realmente importante porque figuras muy relevantes de la música clásica eran de origen navarro y eran personajes que tenían en aquel momento una gran trascendencia social. Ya he mencionado a Hilarion Eslava, quizás el patriarca de todos ellos... Pero, coetáneos no lo sé, pero amigos y de una edad bastante similar eran Emilio Arrieta, quien hoy nos ocupa, y Joaquín Gastambide, que falleció en 1870. Y ahora estoy pensando, eh, nació, no, incluso nació un año después que Arrieta. Efectivamente, nació en el 22, sí. Nació en el 1822. Gastambide y Arrieta eh, tuvieron una muy importante relación personal y ambos se dedicaron sobre todo a las zarzuelas y durante un momento ellos dos, los navarros y eh, Asenjo Barbieri, fueron los tres pilares, las tres figuras más importantes de la zarzuela y del mundo teatral eh, madrileño. Pero no solamente hablamos de Eslava, de, de Gastambide y de Arrieta. Por ejemplo, era también navarro Pablo Sarasate, una persona que tenía una relevancia y una fama impresionantes como, como experto o como gran eh, intérprete de violín, e incluso Julián Gallarre, el tenor del Roncal, que era por entonces una de las figuras más importantes del canto lírico y una persona con la que coincidió eh, Arrieta en muchas ocasiones, por ejemplo, en las fiestas de San Fermín, a las que Arrieta era bastante adicto y trataba de no faltar casi ningún año por, la, por los primeros días de julio en la capital navarra. Y es que este lobby navarro era, era realmente curioso. También podemos apuntar aquí a Gelbenzu y a otros navarros que estaban en Madrid, que formaban una especie de camarilla que consiguió, primero, un poder relativamente importante porque, además, la música que ellos componían tenía mucho éxito y estaba muy bien considerado. Es realmente curioso cómo se produjo es, ese esa coincidencia de navarros eh, relevantes dentro del mundo de la música clásica en las mismas décadas del siglo XIX. Y la segunda cuestión que quería apuntar sobre Arrieta, que también marcó mucho su vida, fue la, su labor como gestor. Como compositor, hoy haremos un breve repaso de, de su obra, pero constatar que Emilio Arrieta fue durante más de 25 años director del antiguo Conservatorio Superior de Madrid y fue un señor que supo marear o supo torear, quizás mejor dicho, las distintas vicisitudes políticas que le tocó vivir. Y es que Arrieta comenzó a trabajar en la administración bajo el reinado de Isabel II, Borbón, que luego fue expulsada de España, luego llegó el reino de Amadeo de Saboya, luego llegó la Primera República y luego la restauración borbónica con Alfonso XII. Pues bien, Emilio Arrieta fue capaz de torear a todos ellos y fue el director de esa escuela tanto con la Primera Reina, la Borbón, como con el, el breve periodo de Amadeo de Saboya, como con la República y luego con la Restauración. Eh, yo no sé cómo interpretar eh, el hecho de que eh, él, que entró con Isabel II y a la que dedicó palabras tremendamente elogiosas en su momento, a fin de cuentas era, entre comillas, su jefa, luego más tarde, durante la Primera República, fue el autor de, una, de un himno que se titulaba ...abajo los borbones... ...con lo cual da la impresión... ...y tampoco soy un experto en la figura de Arrieta... ...da la impresión de que Emilio Arrieta... ...sabía muy bien contentar a Dios y al diablo... ...estar con unos y con otros... ...dependiendo de las circunstancias políticas... ...para poder seguir en el puesto de la administración... ...ya he dicho que hubo compositores... ...que le, le dieron unas críticas bastante fuertes... ...sobre todo acusándole de que no se utilizaba... ...la Escuela Nacional de Música... ...el nombre antiguo del conservatorio para conseguir compositores de calidad. Y es que había una reflexión general en el siglo XIX, que mientras en Italia, en Alemania o en otros sitios había figuras importantes de la música que tenían una relevancia no ya nacional, sino incluso europea, en el Estado español no había esa figura. No había un compositor que se pudiera mostrar al mundo europeo como una gran figura. De hecho, una, un personaje como Emilio Arrieta, del que podríamos estar hablando de sus zarzuelas bastante, eh, es prácticamente totalmente ignorado fuera de las fronteras del Estado. Y su obra marina, que aquí se toca, y yo diría que hasta demasiadas veces, porque muchas de ellas se toca con poco criterio y con muy poquitos medios, Marina, fuera de aquí, es una obra prácticamente desconocida. Y esto quiere decir que al final el mercado era exclusivamente del Estado, y que cuando algún inglés, o francés, o algún ruso o alemán hace una historia. una historia resumida de la historia de la ópera del siglo XIX en Europa, a España no le dedica ni una sola niña, porque no se encuentra una o sola obra que merezca la pena de ser eh, mencionada como relevante. Y eso. Eh, a, lo, a muchos compositores les producía un enorme sarpullido, era una gran frustración ver cómo un país que hasta hace muy poquito había sido el dueño de un grandísimo imperio pasaba prácticamente de forma desapercibida, en, de puntillas, eh, por, el, por la historia de la ópera sin, que, sin poder aportar ni un compositor ni un solo título de interés para el mundo europeo. Bien. Antes he dicho que Arrieta compuso tres óperas y media, y esta media es efectivamente Marina, porque Marina nace como zarzuela. Y más tarde, el mismo Arrieta convierte la zarzuela en ópera. Es decir, lo que hace es que las partes habladas las, las pone en música y crea escenas nuevas y crea la obra que hoy en día se interpreta con muchísima asiduidad y que es una música que muchas personas, sobre todo de los 50 para arriba, hay muchos fragmentos de Marina que están metidos en nuestro disco duro, en nuestra memoria histórica y que las relacionamos pues, con nuestra infancia y muchas veces no sabemos ni de, de, de dónde ni, ni por qué las hemos oído, pero se nos hacen músicas muy conocidas. Vamos a escuchar dos fragmentos de Marina con el que ya cerraremos este programa. Programa que, por cierto, aquí en Radio Vitoria, este, esto es Operaón, estamos creando el programa 237 entre Yanire Aspuru en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. Y estamos dedicando este programa 237 de forma íntegra a hacer un breve recorrido por la breve obra operística de un compositor de casa, el navarro Emilio Arrieta. Hace poco nos acordamos de José María de Usandizaga, y ahora, que era guipuzcoano ahora vamos con un navarro, y de vez en cuando nos acordaremos de la gente del país para que veamos también, o para que podamos tener un poquito mayor conocimiento de la obra musical de los compositores de nuestra tierra. Vamos con el inicio de Marina. Vamos a escuchar el preludio y la primera escena que protagoniza la misma Marina, la protagonista de la ópera en esta versión, como no la soprano es también navarra es de Fitero, María Bayo vamos con estos casi 12 minutos de música de la obra principal de Arrieta eludio y primera escena de Marina, interpretada por María Bayo. Eh, así hemos recordado la ópera que le dio el éxito absoluto a Emilia Arrieta. La estrenó cuando tenía ya 50 años, la zarzuela la había hecho dos décadas y pico antes, y hoy es la única obra que se recuerda de este compositor. Vamos a terminar este programa, programa con el que solo hemos pretendido recordar la figura de un compositor que por desgracia, y parece que va a ser difícil solventar esta papeleta, está ligada exclusivamente a una sola obra, Marina. Y vamos a terminar el programa de hoy escuchando el concertante final del acto segundo, quizás una de las músicas más, eh, para mí, más interesantes de la, de la ópera. Una ópera que tiene una música agradable y por momentos de, de calidad. Aunque para mí tiene dos grandes problemas. Uno es el texto. La verdad es que a mí el libreto me, me ha parecido siempre espantoso. Y he leído hace poco una biografía de Emilia Rita, donde se, se dice precisamente que le criticaron al señor Camprodón eh, la baja categoría del libreto. Por lo menos yo no soy el único. Y luego esa escena final que es una especie de fusilamiento de Luchía de la Mermur que me parece que indica tener muy poquita imaginación. Pero bueno, Marina se escucha bien y a gusto de vez en cuando. Y la verdad es que sí, pues nos recuerda a músicas de, propias de nuestra infancia. ¿no? Este concertante final del acto segundo lo van a protagonizar la ya mencionada María Bayo, Alfredo Kraus, Joan Pons y la batuta de Víctor Pablo Pérez. Hoy hemos tratado de recordar a uno de los nuestros, Emilio Arrieta, nacido en Puente la Reina, en Gares, en la confianza de haberles hecho conocer un poquito mejor la obra de este compositor navarro. Hasta la semana que viene.
3: Tu cuerpo hará y sin bien
2: No es otro sea
3: otro